0: ist bei der WM-Vergabe alles mit Rechten Dingen zugegangen.
1: Dass ich als deutsche Sportlerin für ein deutsches Gericht kam, ich ich kann... Ich wollte
0: nur fragen, nicht. wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind,
2: weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei. <lacht> da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt. drei Fragen dann ist
3: Interview Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang daran erinnern an Artikel 1 des
1: Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Willkommen, liebe Hörer, zur zweiten Folge von unserem Podcast Liebling Bossmann. Wir sind wieder am Start. Wir besprechen aktuelle juristische Themen, alles, was uns im Bereich Sport die letzte Zeit bewegt hat, was vielleicht, wo wir glauben, dass das euch auch interessiert. Wir sind wieder hier: Christopher, Fabian und Holger. Und ich bin Robert. Äh, vorab auch nochmal vielen Dank an die an die an das Feedback an die an die Hörer, die uns auch schon äh, äh, mit mit einigem Lob überschüttet haben. Äh, äh, wir sind offen auch für Anregungen und und Fragen. Gerne auch Themenvorschläge mal platzieren über Twitter äh, oder auf allen anderen Kanälen, dass, dass wir dann auch ein Gespür kriegen, was was interessiert euch, wo sind vielleicht noch Themen, die wir mal irgendwie aufnehmen sollten? Ähm, dann tun wir das gerne, wenn das wenn das reinpasst. So ist es und ähm das Lob führt aber gleichzeitig dazu, dass es hier schon nicht
0: mehr ganz so lustig ist. Also das Bier fällt heute schon aus. Wir sind jetzt ehrgeiziger geworden.
1: Ja, das stimmt. Die Ambitionen sind, sind gestiegen. Jetzt ist, das ist jetzt professionell hier. Jetzt ist Spaß ist vorbei. Jetzt ist wirklich harter redaktionell, redaktioneller juristischer Alltag. Und wir sind heute auch gar nicht zu viert, sondern wir haben einen Gast bei uns, aber dazu später. Und in der, in der zweiten Folge sprechen wir über was?
3: anknüpfend an die Diskussion in der letzten Folge über den Umgang von Clubs und Spielern mit dem Thema Kurzarbeit und Gehaltskürzung. Ist das bei den verschiedenen Vereinen alles richtig gelaufen? Und was kann man alles falsch machen? Was wurde falsch gemacht? Was wurde vielleicht auch richtig gemacht?
4: Dann haben wir das Thema Meinungsfreiheit auf dem Rasen. Ist der DFB richtig mit den Antirassismusaktionen aktionen von Sancho, Hakimi, Modest und Co. umgegangen. Und ähm, ja, was bedeutet diese Verfahrensweise des DFB eigentlich für zukünftige solcher Fälle? Wie sind die künftig zu regeln und hat er sich da vielleicht etwas verrannt?
0: Und äh, wir möchten zusätzlich eintauchen in den Alltag eines Bundesliga-Clubs und äh, welche rechtlichen Fragen da in der Corona-Zeit aufgetreten sind. Ähm, und was wäre da geeigneter als ein Justiziar äh, eines Bundesligisten bei uns zu haben? Und äh, deswegen freuen wir uns besonders, dass wir heute Herrn Dr. Henning Hoffmann ähm, von Werder Bremen bei uns, vom SV Werder Bremen bei uns begrüßen dürfen.
3: Ja, wir werden mit äh, Henning äh, natürlich über äh, Werder Bremen sprechen, aber er wird uns äh, die gesamte Folge begleiten. Und auch bei allen anderen Themen äh, mitdiskutieren, die wir heute
1: äh, auf unserer Agenda haben. Genau, und auch heute gibt es wieder unsere unsere Rubrik, wie Kai aus der Kiste, wo wir aktuelle Themen aufgreifen, einmal vielleicht manchmal auch nur Kurioses und euch dazu ein paar Vorgänge und Entwicklungen vorstellen wollen, um ein bisschen locker in die Folge zu starten.
0: Und noch kurz, ähm, weil wir hier auch genau sein wollen, ähm, zu den zu den Einnahmen der Bundesliga, da habe ich das nochmal nachverfolgt, weil wir da auch nicht ganz genau waren. Insgesamt hatte die, die Bundesliga in der Saison 2018, 2019 insgesamt 4 Milliarden Euro erlöst, also die Clubs, Und davon entfielen auf die mediale Verwertung, wozu natürlich die TV-Gelder gehören, Lediglich, also früher war das glaube ich mehr, das wird uns vielleicht Henning auch gleich noch was sagen können, 37 Prozent, ja? ähm, die Erlöse aus, ein, aus dem Spieltag, dagegen 13 aus Werbeeinnahmen 21 Prozent, Transfers, was natürlich der volatilste Wert ist, 17 Prozent, Merchandising 4 und sonstiges 8 Prozent. Ähm, das war äh, der, der Schnitt aus allen Clubs zusammengenommen. Ja, vielen Dank dafür.
4: Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt, der ganz obligatorisch ist, nämlich der Programmpunkt Kai aus der Kiste. Und dort haben wir heute das Thema Insolvenz des ersten FC Kaiserslautern. Und da wird uns Holger ein bisschen Einzelheiten dazu erzählen, was eigentlich so ein Insolvenzverfahren Bedeutet, nach sich zieht, für den Club jetzt auch vor allem für unmittelbare Bedeutung hat.
0: Genau so ist es. Also Kai aus der Kiste, Folge 2, Insolvenzantrag des ersten FC Kaiserslauterns. Und zwar hier nicht des Vereins, sondern der Spielbetriebsgesellschaft, der GmbH und KKG auf Aktien. Am letzten Montag, am 15. Juni 2020, hat die Spielbetriebsgesellschaft den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Die Spielbetriebsgesellschaft ist mit, laut Angaben, laut eigenen Angaben, mit 20 Millionen Euro verschuldet. Die Finanzierungslücke beträgt aktuell wohl etwa 12 Millionen. Das heißt, eine, eine Lizenz für die dritte Liga, für die nächste Saison, war auch da in Gefahr. Die wirtschaftliche Krise des ersten FC Kaiserslautern dauert schon fast Jahrzehnte lang mittlerweile. Und es gab seit Ende vergangenen Jahres Gespräche mit potenziellen Investoren, ähm, über, über die Sanierung und, ähm, ob sich Gläubiger möglicherweise auf, auf Forderungsverzichte einlassen. Ähm, und es ging einher mit der Bestellung des Managements, äh, neuen Managements Ende letzten Jahres. Ja, dann kam jetzt äh, Corona dazwischen und ähm, die Beschlüsse von DFB und DFL, dass es im Zuge von Insolvenzen zukünftig keine Punktabzüge mehr geben wird, wie es die DFB-Spielordnung in 6 eigentlich vorsieht. Und zwar, weil es kam in der Vergangenheit äh, es oft vor, ähm, ähm, was heißt oft? Also es gibt vier, fünf Fälle. Äh, äh, Vereine äh, hatten einen Insolvenzantrag gestellt und damit einherging ein Punktabzug von neun Punkten. Und ähm, jetzt ist es so, dass Kaiserslautern das äh, Insolvenzverfahren äh, in Eigenverwaltung durchführen möchte. Äh, Problem dabei ist, dass alle Gläubiger oder zumindest die großen Gläubiger mitspielen müssen und dem Plan zustimmen müssen. Und dabei stellen sich jetzt einige Fragen.
4: Gut, ähm, moin moin nach Bremen. Uns zugeschaltet ist Henning Hoffmann. Vielen Dank, dass du da bist, Henning. Du bist unser unser erster Gast unserer noch jungen Podcast-Serie. Und ähm, ja, wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist, äh, insbesondere äh, in den etwas turbulenten Zeiten für euch. Äh, Henning äh, ist uns, wie gesagt, zugeschaltet. Wir können ihn sehen. Ähm, und er wirkt sehr gut gelaunt. Äh, das, das, das freut uns. Äh, kurz mal so Stimmungslage bei euch. Ihr habt am Wochenende jetzt jetzt tatsächlich ein mega entscheidendes Spiel. Ähm, das ist richtig, wie, genau. Wie, wie, wie ist so die... Die Erwartungshaltung bei euch. Eigentlich ging ja die Kurve so bergauf und ähm, jetzt haben euch so ein bisschen andere Vereine, die, glaube ich, da einen Gang zurückgeschaltet haben, ähm, haben euch da so ein bisschen äh, wehgetan.
2: Hallo nach Bremen nochmal. Ja, erstmal moin in die Runde, moin nach Berlin. Ähm, ich freue mich total dabei zu sein. Äh, schon eine gewisse Ehre, hier als äh, quasi erster Gast aufschlagen zu können muss auch gestehen, tut auch mal gut, als SV Werder Bremen sagen zu können, dass man irgendwo Erster ist. Also, äh, vielen, vielen, Dank für die Einladung. Ähm, ja, in der Tat, Fabian, du hast es gerade richtig skizziert. Ähm, die Stimmungslage bei uns ist angespannt. Anders kann ich es nicht anders, äh, oder anders kann ich es nicht formulieren. Ähm, wir hoffen natürlich auf das Beste. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen äh, in der Hoffnung gewesen, hier um sportliche Themen herumzukommen, sondern mich rein auf die formal juristischen Themen zu konzentrieren. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, wir nehmen das jetzt. Wir nehmen die letzten zwei Spiele. Tatsächlich weiß ich ja nicht ganz genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Aber jedenfalls im Augenblick, Status quo, haben wir noch zwei Spiele vor der Brust. Das sind natürlich Endspiele für uns. Und ja, wir werden alles daran setzen, die Klasse zu halten. Und äh, die gesunde Anspannung im Unternehmen ist spürbar. Aber wir sind noch hoffnungsvoll.
4: Wir drücken die Daumen hin. Ja, wir drücken wir alle die Daumen. Die Daumen. Ähm, wir wollen es dann Vielen auch... Dank. auch, auch ähm, Sagen wir mal dabei belassen die Frage zum sportlichen war nur eine Einleitungsfrage. Wir kommen dann jetzt zu, zu ganz ernsten <lacht> Themen. Ja, ich muss
2: ja auch, man muss ja auch gestehen, als als Berliner so, sowohl Hertha als auch Union sind ja ähm, mittlerweile auch gerettet und äh, du Fabian weiß ich bist ja noch hast eine ganz andere Affinität zu einer anderen Raute. Ähm, genau, ja, wir müssen, ja. Noch, wir müssen
4: auch noch kämpfen, aber, aber wir können es auch nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Ähm, HSV, ja, oder Kampf was? Um die Champions
2: League wäre mir tatsächlich lieber, wenn ich es mir auswählen könnte. Ja, das <lacht>
4: kann ich verstehen. Aber die Zeiten kommen ja vielleicht wieder. Ähm, ja. Henning, mal kurz zu, zu dir und deinem Umfeld. Ähm, du ähm, äh, ja, du betreust das, das Justizariat bei Werder Bremen ähm, Gar nicht alleine, sondern noch mit einem Kollegen, berichte ich mich, wenn ich falsch liege und ihr möglicherweise sogar noch mehr seid. Ist das für für einen Bundesliga-Club eigentlich eher eine große Rechtsabteilung oder oder gibt es überhaupt andere Clubs, die gar keine haben? Was, ja, du bist ja da sicherlich im Bilde und, und ab und zu auch mit deinen Kollegen von anderen Clubs im Austausch. Wie, wie ist das?
2: Ja, ganz genau. Also ähm, in der Tat, ich glaube, zwei Juristen sind schon äh, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Liga oder vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, aber es haben die wenigsten. Ich glaube, äh, die Kollegen von Wolfsburg haben noch zwei, RB Leipzig hat zwei, der FC Bayern München hat drei und ich glaube, auch die Kollegen in Stuttgart sind zu zweit. Ähm, aber in den meisten bundesliga clubs äh, ist mittlerweile eine Rechtsabteilung eingerichtet worden, meistens mit einem Justiziar. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch Clubs, die ähm, derzeit keinen eigenen, ich sag mal, Hausjuristen haben. Ähm, dazu zählt meines Wissens der SC Freiburg, ähm, Paderborn und ich glaube, das ist dir, Holger, auch bekannt. Äh, Union Berlin zählt auch dazu. Also es gibt tatsächlich noch ein paar, die keinen hausinternen Juristen haben und ähm, vielfach versuchen, Rechtsberatung extern aufzufangen oder halt durch internen Sachverstand und Erfahrung, die man über die Jahre gesammelt hat. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe unter den Justizianen oder? <lacht> ja, in der Tat. Also wir sind tatsächlich viel im Austausch. Ich glaube, also wir sind allgemein mit allen Justizianen haben wir das nennt sich der AK-Recht. Das wird zentral von der DFL koordiniert, wo wir zusammenfinden, wo es einen Themenaustausch gibt. Das ist so circa alle sechs Monate passiert das. Und dann äh, unter den Justizianen ist tatsächlich ein reger Austausch, also da hat man dann mit äh, dem einen oder anderen sehr, sehr äh, intensiven Kontakt, einen sehr freundschaftlichen Austausch. Ähm, ich ich habe eine äh, sehr nette WhatsApp-Gruppe mit den mit den Nordclubs, also noch mit dem mit San Pauli, mit dem HSV, äh, mit äh, Holstein Kiel und auch mit anderen Justizianen, insbesondere zum Beispiel von Borussia München Gladbach oder RW Leipzig oder auch Volvo Wolfsburg. Da steht man schon in sehr intensiven Austausch und... Ähm, ja, trotz aller sportlichen Rivalitäten, insbesondere wenn es nach Hamburg geht, ist die Zusammenarbeit auf professioneller Ebene tatsächlich sehr angenehm und konstruktiv und man versucht sich vielfach gegenseitig weiterzuhelfen. Und natürlich bleibt es auch nicht aus in den WhatsApp-Gruppen, dass man dann das Spielgeschehen das eine oder andere Mal kommentiert. Da sind, da sind die zweitliga auch dabei, ja? Also die haben
0: auch die Möglichkeit, da mitzuwirken an den AG-Recht.
2: Ähm, genau, nee, also das ist ja zentral von der DFL koordiniert und ähm, da ist die zweite Liga selbstverständlich dabei.
3: Da, da ihr jetzt ja zu zweit seid bei euch, macht ihr beide alles oder habt ihr ja, Schwerpunkte ausgebildet und teilt euch das ganz klassisch auf oder wie, wie ist so dein, dein Alltag oder euer Alltag?
2: Ja, also ich arbeite da recht eng mit meinem Kollegen Tarek Brauer zusammen, der in seiner Funktion noch Direktor Recht und Personal ist und mittlerweile auch Mitglied der Geschäftsleitung. Und die Arbeit funktioniert im Endeffekt so, dass wir kein festes Organigramm haben. Ich glaube, so eine statische Herangehensweise würde sich auch verbieten, weil unsere Arbeitsweise ist schon von einer sehr großen Bandbreite an Aufgabenstellungen geprägt deswegen versuchen wir auf anfragen aus dem unternehmen auf Au oder auf aufgaben äh, möglichst flexibel zu reagieren und ähm, da hat sich mittlerweile eigentlich ein sehr gut funktionierendes system eingespielt ähm, wo wir uns so gegenseitig die die ja die bälle gegenseitig zuspielen um die metapher nicht überzustrapazieren und ähm, mittlerweile hat sich so ein Recht gutes System eingebildet. Wir, wir, wir sagen immer so ein bisschen, wir sind der Sparring partner von dem anderen. Also man geht mal dann ins Büro des anderen, hat juristische Gedanken, äh, spult die dann einmal runter, stellt die da quasi auf den Prüfstand und äh, da ist dann ein sehr, sehr reger Austausch. Und klar, in manchen Themengebieten hat sich mittlerweile ein recht fester Workflow äh, dann im Unternehmen auch etabliert. Seit wann bist du dabei? Seit 2019, also knapp anderthalb Jahre. Und die erste volle Saison, die ich bei Werder mache, ist jetzt auch die äh, bisher äh, historisch schlechteste. Ich hoffe, dass das kein Omen für meine <lacht> Tätigkeit hier ist. <lacht>
0: Gäste aber sehr offen damit rum, Finde ich gut.
1: <lacht> ja, ich würde ich würd gleich mal zu einem aus, aus Sicht des Fans, aber auch aus, aus anwaltlicher Sicht und im Sportrecht tätigen, höchst interessanten Thema Springen, das Thema Transfer, Spielertransfers. Da hat man ja nur so als... als äh, als nicht Clubverantwortlicher oder jetzt nicht als unmittelbar einer Spielerberatergesellschaft nur rudimentär Einblick. Das würde uns mal interessieren, wieso, wie, wie sind da, wie, wie sind da so die Abläufe, wie sind die, die, die Automatismen, also ein paar Stichworte genannt, äh, Verwendung vom DFL-Mustervertrag gibt's, wie, 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 stark wird individuell abgewichen, ist, ist, bildet der tatsächlich so, was man hört, äh, in den meisten Fällen tatsächlich die, die Vertragsgrundlage und Macht ihr das, die, die Transfers überwiegend selbst ihr, ihr bei dem Justiziariat oder gibt es tatsächlich externe Unterstützung, vielleicht auch von Kanzleien? Und wie sieht das auf Spielerseite aus, also Thema Berater, inwiefern, wo man sich mal häufiger fragt, ja, gerade der Professionalisierung, inwiefern sind Anwälte da auf Spielerseite eingebunden oder oder wie, oder wie glaubt der Berater auch vielleicht ohne Anwaltlichen Hintergrund, das selbst alles machen zu können? Vielleicht kannst du da kurz mal so ein paar Einblicke geben, wie, wie sich das so verhält.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, vielleicht äh, gehen wir das einfach so chronologisch ab. Also in der Tat, wir arbeiten mit dem DFL-Mustervertrag, ähm, den uns die DFL dankenswerterweise zur Verfügung steht. Der hat mittlerweile einen Umfang von fast 40 Seiten, ähm, inklusive Datenschutzannex und ärztlicher Schweigepflichterklärung und so weiter und so fort. Ähm, die DFL gebietet aus auch in ihren entsprechenden Statuten, dass gewisse Kernelemente dieses Vertrages auch übernommen werden. Das ist auch sinnvoll, insbesondere wenn es um die Zentralvermarktung von Spielern geht, um die Spielerpersönlichkeiten, damit man das vielleicht auch in EA Sports vernünftig vermarkten kann. Das macht schon Sinn, dass wir da alle dann einheitliche Klauseln haben, was das angeht, wo ein großes Maß an Individualisierung tatsächlich stattfindet, ist im Bereich Vergütung, also auf welcher Grundlage werden die Spieler vergütet, in welchem Umfang. Ähm, welche Boni-Klauseln gibt es? Ähm, da äh, ist natürlich viel, viel Verhandlungspotenzial und da weichen wir sicherlich auch von den Kernvorgaben der DFL ab und haben auch in den vergangenen Jahren da die Erfahrung dann gesammelt, ähm, dass wir gewisse Modi gefunden haben, die gerade Werder Bremen spezifisch sind, die wir dann da entsprechend einfließen lassen. Ähm, Vertragslaufzeit,
0: Henning, ähm, gibt es da eine Regel <lacht>
2: oder ist es individuell? Ganz ähm, nein, also die. du meinst mit der Vertragslaufzeit die, auf wie, welches Datum die laufen?
0: Naja, wie, wie Bremen das handhabt, ähm, was sozusagen ähm, die optimale äh, äh, Vertragsdauer für einen jungen Spieler ist.
4: Okay, also vier so. Jahre oder fünf Jahre oder drei oder was?
2: Zwei oder drei Jahre. <lacht> Das ist tatsächlich komplett individuell. Also es wird von Case zu Case, wird man das beurteilen. Das liegt auch dann primär bei der sportlichen Leistung zu gucken, hat ein Spieler ein gutes Potenzial, sich zu entwickeln. Ähm, dann hängt es natürlich darauf ab, möchte ein Spieler sich so lange an einen Verein committen, sagt er selber, in drei Jahren bin ich Vollblutprofi, 40 Millionen Euro wert und kann nach England wechseln und möchte dann nicht an einen entsprechenden langwierigen Arbeitsvertrag gebunden sein. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Also, da kommt von unserer juristischen Seite jetzt nicht die Vorgabe, versucht immer fünf Jahre reinzuschreiben.
0: Ja. Wir hatten ja uns in der letzten Folge äh, unterhalten über dieses äh, Problem äh, Vertragsende, 30. Juni. Sieht ja so aus, als ob die äh, Bundesliga das jetzt schafft vor dem 30. Juni, sodass es nur noch ganz wenige äh, Fälle gibt, in denen es dann tatsächlich ein. Ein, ein rechtliches Problem ist. Ähm, in der Relegation an, zum Beispiel. In der Relegation zum Beispiel, so <lacht> ist es. Ähm, und ähm,
2: der DFL-Mustervertrag sieht ausschließlich die Zeitkomponente vor, ne? Ja. Korrekt, genau. Also ich habe auch eure Diskussion in dem letzten Podcast interessiert verfolgt. Ähm, ja, das, das Thema ist ja sehr durch die Medien gegangen. Wie geht man mit Spielerverträgen um? Kann man ergänzende Vertragsauslegungen vornehmen? Ich will mich da gar nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen oder aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich kann, glaube ich, mit guter Gewissheit sagen, es gibt bei allen Spielern eine feste zeitliche Begrenzung. Und meines Erachtens wird sich kein Club auf die Unsicherheit einlassen, da einfach mittels vertraglicher oder genau mit einseitiger Vertragsauslegung zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Vertrag länger gilt. Da werden durch die Bank weg wahrscheinlich Ergänzungsvereinbarungen getroffen werden.
4: Das ist ja schon ganz interessant jetzt. Also im Fall Timo Werner... Gibt es einen Spieler, der der jetzt zu Chelsea wechselt, Ende der Saison und eigentlich noch Champions League spielen müsste oder könnte für RB Leipzig, denn er hat ja noch ein Jahr Vertrag, die haben ihn jetzt also vor Vertragsende schon verkauft. Aber offensichtlich gibt es ein Agreement zwischen zwischen Chelsea und Leipzig, ihn nach dem 30.06. gleich direkt über den Kanal zu bringen und dann spielt da eben keine Champions League mehr, was ja sportlich gesehen durch, äh, durchaus fragwürdig ist, also aus Leipziger Sicht. Ähm, wir können ja jetzt nur spekulieren. Ich vermute mal, ähm, dass da dann irgendwo in den, in den Transferverhandlungen da noch ein bisschen was draufgelegt wurde, damit dieses Agreement getroffen werden, werden kann. Aber ähm, das sind ja schon interessante Konstellationen. No, noch krasser die Fälle, in denen Spieler in den Spielern der Vertrag zum 30.06. endet und, und im Juli ist noch die Relegation. Ähm, denkbar sogar, ich, ich glaube, ich, mit einem Bekannten hatte ich vorgestern diskutiert, ähm, Tommy ist, glaube ich, ein Spieler momentan bei Düsseldorf mhm. und ist, glaube ich, ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Mhm. Äh, Wäre eine, eine sehr interessante Konstellation, wenn Düsseldorf und Stuttgart in der Relegation gegeneinander spielen.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Ähm, zu den Transferdetails bei Timo Werner kann ich auch tatsächlich nur bedingt was sagen. Da habe ich keine Einblicke rein. Ja. Ähm, genau. Aber die Konstellation, die du gerade angesprochen hast, Fabian, die die ist bei uns ja nicht ähnlich. Ähm, beim Hamburger Sportverein spielt Martin Harnik, äh, ist ein Leihspieler von uns. Und äh, die Laie endet eigentlich auch zum 30.06. Und äh, man könnte auch in der Relegation gegeneinander antreten. In der Tat, ja. Ähm, also das sind tatsächlich spannende juristische äh, Fragestellungen wo man dann abwägen muss äh, ähm, zwischen, genau, einer juristischen Integrität, Integrität des Wettbewerbs und auch, ich sag mal, sportlicher Fairness und ähm, ja.
3: Aber das heißt, du gehst auch davon aus, dass man äh, in allen Fällen einfach äh, entweder ein Gentleman's Agreement oder tatsächlich Vereinbarungen trifft oder getroffen hat und darüber im Ergebnis auch kein Streit äh, entbrennen wird?
2: Also ich ich glaube, alle Clubs, die seriös arbeiten, und ähm, da kann ich tatsächlich auch nur spekulieren, aber alle Clubs, die ich sag mal, eine vernünftige Rechtssicherheit schaffen wollen, werden Ergänzungsvereinbarungen geschlossen haben mit ihren Spielern oder auch mit Clubs, an denen sie Spieler abgegeben haben oder von, mit Clubs, äh, von denen sie Spieler geliehen haben.
0: Und kann man dann äh, sagen, dass äh, die Spieler immer auch anwaltlich vertreten sind oder äh, äh, haben da die Spieler so viel Vertrauen in ihren äh, Arbeitgeber, dass, sie das, dass es ähm, in, in, in der Regel
2: reibungslos verläuft.
3: Oder ist noch ein Berater also kann, dabei?
2: Genau, also ich kann nur für Werder Bremen sagen, ich glaube, die, die, die Zusammenarbeit mit den Spielern respektive mit den Beratern ist meistens oder in erster Linie sehr kooperativ, ähm, wenig konfrontativ. Ähm, man, man streitet vielleicht in, in der Sache, wenn es um eine äh, Vertragsverlängerung geht, aber dass wir juristische Auseinandersetzungen vor uns herschieben müssen mit Spielern, ist dankenswerterweise nicht so. Und die allermeisten Berater sind in der Tat keine Juristen. Es gibt aber welche, die dann quasi im Backend dann noch quasi zuarbeiten, die da konsultieren, die da mitwirken, vielleicht nochmal über einen Spielervertrag drüber schauen. Ich glaube, da sind die Wege teilweise rechts kurz zwischen den Anwaltskanzleien und den Berateragenturen. Und da holt man sich sicherlich das eine oder andere Mal juristischen Input, sofern dieser notwendig ist.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, was hältst du von, von diesen Klauseln, die ähm, eine, eine, ähm, ein, einen Spieler verbieten, gegen den ausleihenden Verein anzutreten?
2: Das ist, äh, ja, das ist eine gute Frage, Holger. Ähm, ich, ich glaube, dazu habe ich eine persönliche und eine professionelle Meinung. Ähm, ich 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 glaube, wir sind alles Juristen. Man kann vieles juristisch vernünftig regeln. Man kann entsprechende Vereinbarungen treffen, wo sowas abgebildet ist. Meines Erachtens ist es aber für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs sicherlich nicht förderlich, wenn man derartige Klauseln flächendeckend zum Einsatz
0: bringt. Ja, ja genau. Agree.
2: Ähm,
4: ja, vielleicht mal noch zum Thema corona ist es ja nach wie vor noch aktuell. Ähm, als das so losging im, im Februar, März ähm, und dann auch irgendwann das Thema äh, ja, Saisonfortsetzung, Geisterspiele diskutiert wurde oder angedacht wurde, ähm, da war es ja nun für euch auch so sportlich auch nicht ideal. Ähm, also ihr wart da schon in der in der unteren Zone, das heißt, für euch hatte die Frage, ob die Saison fortgesetzt wird oder ob sie nicht fortgesetzt wird und was dann eigentlich, was dann eigentlich passiert, schon eine größere Bedeutung als vielleicht ein Verein, der irgendwie auf Platz 8 oder 9 steht. Habt ihr euch da schon bei Zeiten in Stellung gebracht und da in, in internen Runden oder Papieren oder ja, Strategiegesprächen, auf, auf, diese Szenarien vorbereitet, äh, und euch überlegt, was ihr gegebenenfalls dann juristisch unternehmt, wenn, wenn der Fall X eintritt, der für Werder Bremen besonders ungünstig ist. Okay. Wir müssen mal zum nächsten Thema kommen. Ähm, Fans und Sponsoren in der Corona-Zeit.
0: Äh, zunächst mal äh, zu, zu Umgang mit äh, Sponsoren, Henning. Ähm wie war das denn bei euch? Ging das alles auch äh, in, in, in einem solidarischen Miteinander vonstatten? Also ähm, gerade jetzt, äh, wenn es um, um Sponsoren wie Sportwettanbieter äh, geht, die, die selbst natürlich äh, einen Blackout dann haben, wenn es keine Sportveranstaltung gibt. Äh, kannst du da ein bisschen äh, berichten, wie, wie die Verhandlungen mit euren Sponsoren waren? konnte man die Leistung trennen, wurde verzichtet auf, auf ähm, Sponsoring-Fees und so weiter und so weiter?
2: Ja, also ich, ich würde es gar nicht nur am Sportwettenanbieter festmachen. Ich glaube, viele unserer Partner hatten sehr vehement mit der gegenwärtigen Krise zu kämpfen und denen ist auch ihr Geschäftsmodell oder ihr Geschäftsgebaren weggebrochen dann über die Corona-Zeit. Ähm, was, was wir getan haben, und ich glaube, das war eine große, großartige Arbeit unseres Vertriebsteams. Man hat proaktiv zu allen Partnern, äh, vom, vom, wirklich vom Hauptsponsor bis zum Business Seed Inhaber versucht, Kontakt aufzunehmen. Man hat die abtelefoniert und hat dann in der Tat versucht, nach Lösungen zu suchen. Ähm, es ist dann auch so gelaufen, dass wir vielfach Kompensationsmöglichkeiten vereinbart haben. Äh, da war natürlich eine sehr individuelle Herangehensweise vonnöten. Die Bedürfnisse vom, ich sag mal, lokalen Möbelhaus ist ein bisschen anders als die vom, vom irgendwie global agierenden Sportwettenanbieter. Ähm, also da haben wir dann tatsächlich versucht, individuelle Lösungen zu finden. Ähm, gemeinhin muss man aber sagen, dass das häufig oder in den allermeisten Fällen konsensual und konstruktiv gelaufen ist und auch die Partner Verständnis für die Situation haben, in der wir uns äh, befinden und ich glaube vielfach dann auch versucht wurde durch kreative äh, kreative Vermarktungsmöglichkeiten da das aufzufangen was vielleicht jetzt nicht mehr in der Form realisiert werden kann mhm. oder konnte
0: und äh, und das wenn man da eine Lösung gefunden hatte wurde das dann äh, als als Nags Nachtragsvereinbarung im, in den Sponsoren äh, Sponsorenverträgen äh, umgesetzt oder war das auch mehr so ein Gentleman äh, Agreement wo man sagt äh, Gut, wir haben uns jetzt geeinigt, müssen wir gar nicht jetzt äh, fein granular juristisch äh, festhalten. Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
2: Ähm, in den häufig oder in vielen Fällen haben wir Nachtragsvereinbarungen geschlossen. Ähm, ich glaube, ich lag da ein bisschen penetrant dann auch unserem Vertrieb in den Ohren und habe auf das Schriftformerfordernis in unseren Verträgen hingewiesen, und habe dann eine entsprechende Mustervereinbarung aufgesetzt, an der sie sich dann irgendwie orientieren konnten. Und das hat man dann auch in den allermeisten Fällen fixiert und kodifiziert. Und ich glaube, das hatte auch eine eine ganz gute Protokollierungsfunktion, dass man sagt, so Mensch, in der Saison 2019, 2020 wird äh, vielleicht dieser Promotion-Stand vor dem Stadion nicht mehr gemacht. Aber dafür werden wir in der Saison 2021 äh, eine schöne Aktion miteinander machen und ein kreatives YouTube-Format oder wie auch immer dann realisieren. Mhm. Also eigentlich auch so eine Art Stundung von Sponsorenleistung? Im Endeffekt ja. Und ähm, dann haben wir auch natürlich, weil viele spieltagsbezogene Rechte nicht aktiviert werden können, also Promotion-Aktion habe ich schon gesagt oder... Ich sag mal, die ganzen Aktionen im VIP-Bereich, ne? also das, was dann über die VIP-Screens läuft oder vielfach auch Werbebanden, die außerhalb des TV-relevanten Bereichs liegen, die dann nur für Stadionpublikum sind, die musste man dann irgendwie auffangen. Und äh, da haben wir dann auch jetzt versucht, noch mit unserem Partner Infront eine zweite LED-Bandenreihe zu integrieren, auf der dann noch Werbung einzuspielen ähm, und da das dann irgendwie leistungsadäquat dann auch aufzufangen.
3: Leistungsadäquat ist, glaube ich, ein schöner Begriff in dem Zusammenhang. <lacht> ja, David, hast du uns eine Frage vorweggenommen? Genau, aber es äh, passt gut. Insofern äh, gehen wir gleich zur nächsten
4: äh, Frage weiter. Ja, die, die Fans spielen natürlich auch eine große Rolle. Ähm, muss man näher ans Mikrofon hier ran. Die Fans spielen natürlich auch eine große Rolle. Ähm, auch da gab es ja die Problematik, ähm, muss man, können die, geben die jetzt alle die Tickets zurück? Wie, wie geht ihr damit um? Ähm, dann, oder gibt es da Alternativangebote für, dann kam diese diese Gutscheinlösung, die ja erstmal gar nicht schlecht für Eventanbieter wie euch ist, insbesondere weil sie weil sie euch erstmal Liquidität verschafft, wenn auch kurzfristig, weil irgendwann müssen die, die, die Tickets ja dann wieder eingelöst werden oder die Gutscheine wieder eingelöst werden. Wie habt ihr diese Situation umgesetzt, insbesondere wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein ähm, ein, ein Bundesliga-Club wie Schalke, ähm, da einen, einen riesen Shitstorm geerntet hat. Ähm, mit, diesem, äh, ja, mit diesem Fragebogen, mit diesem Härtefall-Fragebogen. Ähm, als, als Jurist dachte ich da immer gleich irgendwie an PKH-Antrag, Prozesskostenhilfe. <lacht> äh, sprich, äh, die Fans hatten den Eindruck, sie müssen sich jetzt äh, finanziell nackig machen ähm, und, also auch nicht ganz so unrecht wahrscheinlich, und, ähm, äh, und, und jetzt formularmäßig äh, darum bitten, von dieser Gutscheinlösung befreit zu werden. Wie, 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 wie habt ihr das gesehen? Oder, oder nicht, also nicht nur, wie habt ihr das gesehen, sondern wie habt ihr es umgesetzt?
2: Ähm, ich, ich teile das mal auf. In, in erstens sozusagen, wie wir damit umgegangen sind und zweitens äh, wie, wie ich dann die Gutscheinlösung sehe oder wie ich auch den Umgang von, von Schalke 04 äh, bewerten würde. Ähm, wir haben versucht bei Werder wirklich sehr öffentlich darzustellen, in was für einer existenziellen Gefahr wir uns als Club finanziell befinden ähm, unser Geschäftsführer Klaus Föbri hatte das auch öffentlich dargestellt, dass uns allein aufgrund der Rückerstattung von Tages- und Dauerkarten und äh, Businesskunden ein Fehlbetrag zwischen 7 und, 8, 7 und 8 Millionen Euro entstehen wird. Und mit dieser Transparenz sind wir dann auf unsere Fans zugegangen, haben ihnen die wirtschaftliche Ernsthaftigkeit erklärt und ähm, haben für die Möglichkeit eines Verzichts auf eine Rückerstattung geworben, aber immer versucht mit einem großen Maß an Fingerspitzengefühl, denn für viele Menschen ist es sicherlich nicht gänzlich nachvollziehbar, warum ein Fußballclub jemanden zu einem Verzicht auffordert, wenn gleich man selber vielleicht in Kurzarbeit geschickt wurde, wenn man gleich seinen eigenen Betrieb irgendwie zumachen musste. Und hier mussten wir wirklich sehr sensibel mit der Sache umgehen. Und da waren wir dann schon sehr angetan und sehr begeistert davon, wie viele Fans uns den Rücken stärken wollten oder freiwillig auf eine Rückerstattung verzichtet haben. Und in vielen Belangen werden wir auch versuchen, das in irgendeiner Weise zu kompensieren und den Kunden und den Fans da irgendwas zurückzugeben. Und zur Gutscheinlösung, natürlich ist es etwas, als die entsprechenden Gesetzesvorlagen kursierten, haben wir das auch juristisch aufgearbeitet und geprüft, haben wir bei uns dann dafür entschieden, dass es für uns nicht der richtige Weg ist, ich sag mal unsere Liquidität auf dem Rücken der Fans zu retten das Vorgehen von Schalke 04, ich finde, wenn man das juristisch bewertet, dann haben sie sich meines Erachtens zu 100 daran gehalten, was die gesetzliche Vorgabe in dem entsprechenden, entsprechenden Gutscheingesetz ist. Das war für mich erstmal nachvollziehbar und in Ordnung, dass man einfach dann die Möglichkeit hat, anstatt einer Rückerstattung hat man dann einen Gutschein gekriegt sollte man den nicht bis zum 31.12.2021 einlösen, dann bekommt man eine Rückerstattung in Geld. Genau das hat der Gesetzgeber vorgesehen. Und der Gesetzgeber hat auch vorgesehen, dass, wenn es eine unbillige Härte darstellt, einen Gutschein zu bekommen, beispielsweise, ich glaube, die Gesetzesbegründung sprach da, wenn man fehlende finanzielle Mittel hat oder, ich weiß nicht, wenn man aus, aus St. Petersburg angereist ist, um dann ein Spiel in Gelsenkirchen zu sehen, dass es da nicht zumutbar ist, das nochmal zu machen und da seinen Gutschein einzulösen und dass man dann eine entsprechende Rückerstattung in Geld auch verlangen kann. Nach meiner Interpretation, also ich habe auch tatsächlich nur auf Twitter den entsprechenden dieses entsprechende Formular gesehen, hat man versucht, diese Ausnahmetatbestände mit diesem Formular abzudecken. Ob das kommunikativ vernünftig gelungen ist, ich glaube, das müssen andere bewerten. Aber ich sage mal, formaljuristisch war das sicher nicht nicht zu beanstanden, aber man hätte es definitiv anders lösen können. Ich glaube, da spielt dann auch immer ein bisschen rein, wie gerade die sportliche Situation ist. Ich sag mal, wie angekratzt ist die Fanseele in dem Augenblick schon? Und ich glaube, in dem Fall war es vielleicht nicht das, das beste Mittel. Aber ähm, man hat da am Ende wohl viel Kredit bei den Fans verspielt. Ähm, aber ich... Ich glaube, genau das zeigt vielleicht auch die besondere Arbeit, die man als Jurist in einem Club leisten muss. Nämlich ist eine gewisse Gratwanderung zu, eine Fragestellung rechtssicher zu analysieren und zu beantworten. Auf der einen Seite aber dann auch zu bedenken, was ist die Außenwirkung? Wie kommuniziere ich dieses juristische Ergebnis vernünftig, dass es auch für die Leute nachvollziehbar ist? Und diese beiden Strömungen gilt es dann irgendwie in Einklang zu bringen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, in keinem anderen Bereich gibt es, im Wirtschaftsbereich gibt es so viel, so viel Leidenschaft und so viel, so viel was, was hochkochen kann, da, das, das, das birgt alles Sprengkraft, das ist, das ist bestimmt so, ja, ja. rechtlich ja, in definitiv. Ordnung, aber... Schlecht, schlechtes Timing, schlechte, schlechte Sprache. Man
3: braucht entweder Juristen, die gut kommunizieren oder eine gute Zusammenarbeit von Juristen und Kommunikationswissenschaftlern für sowas, damit das gut äh, gehandhabt wird.
4: Vielleicht hat es die da auch nicht gegeben. Also Es gab ja dann auch äh, unmittelbar danach personelle Konsequenzen in, in, auf Schalke, wobei also ich jedenfalls nicht weiß, nur, nur äh, aus der Presse und die Gerüchte vernommen hatte, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ähm. Das ist natürlich denkbar, dass äh, dass da der Abschlussprozess ja. nicht sonderlich gut gelöst wurde intern.
2: Ja, definitiv. Also über die Entlassungsgründe von Peter Peters da da will ich da will ich wirklich nicht mutmaßen. Ähm, ich sag mal, das ist ein anerkannter Experte und äh, in, in, auch in vielen anderen Gremien vertreten ist natürlich dann eine Expertise, die fehlt. Ähm, aber ich glaube, Christopher, du hast es ganz schön gesagt, man, man muss vernünftig kommunizieren. Das kennt ihr als Anwälte genauso. Man muss seinen Mandanten erklären, warum man gewisse Schritte macht. Und ähm, hier ist es dann irgendwie eine andere Form von Mandanten, dem man seine juristische Bewertung irgendwie vernünftig nahebringen muss mhm. und sich auch überlegen soll, welche Implikationen das vielleicht über eine juristische Auseinandersetzung äh, hinaus hat. Gut. Themenwechsel. Umgang mit Interviewanfragen ist es überschrieben. Ich würde es ein
1: bisschen, ein bisschen breiter aufstellen. Wir haben letzte Woche ausführlich, relativ ausführlich über das über das kalu video gesprochen, was sicherlich aus, aus Sicht von Hertha auch ein Supergau war. Da, da kam so ein bisschen die, die Frage auf, das ist jetzt kein gänzlich neues Phänomen, junge Spieler, aber auch erfahrene Spieler, Umgang mit Social Media – die, die, die Sorge der Clubs, dass da vielleicht über über soziale Kanäle was Informationen gestreut werden, Insights verbreitet werden, die man so im, als Club nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben will. Da ist so die Frage, ähm, habt ihr eine, eine, eine Regelung, in, habt ihr Social-Media-Guidelines, die ihr arbeitsvertraglich vielleicht auch eingebunden habt? Gibt es, gibt es Schulungen oder gibt es Vorgaben an, an junge Spieler,
2: wie man da verantwortungsvoll mit seinen eigenen sozialen Kanälen umgeht? Genau, also wir haben das arbeitsvertraglich festgehalten, dass der Umgang mit Social Media, insbesondere was die Veröffentlichung zu Interna, zu Spiel und Trainingsbetrieb angeht, ähm, sorgsam gehandhabt werden sollte. Aber ich glaube, da unterscheidet sich auch unsere Angrenzweise vielleicht nicht von ich sag mal, einem normalen Arbeitnehmer. Ich glaube, wenn ein Mitarbeiter von Apple vorab das neue iPhone über Instagram liegt, dann hätte der auch arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten, nur dass es dann vielleicht mehr als Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag herzuleiten ist. Und vielleicht der Unterschied, dass unsere Arbeitnehmer noch eine größere Reichweite auf den entsprechenden Portalen haben. Aber ja, prinzipiell ist es im Arbeitsvertrag so festgehalten und man versucht da vernünftig auf die Spieler einzuwirken, dass sie sich bewusst sind, welche Implikationen es auch haben kann, wenn man interner nach draußen gibt. Aber äh, nochmal, also unsere Spieler sind prinzipiell frei darin, sich zu äußern, wir erteilen jetzt keinen Maulkorb oder irgend sowas.
1: Hattet, hattet ihr da vor dem Hintergrund der der sensiblen Thematik Geisterspiele, Corona, DfL irgendwie noch Sprachregelungen an die Spieler vorgegeben, dass man sagt, also ihr sollt euch nicht äußern? Oder wir machen das zentral über den Club, weil wir da einfach auch im, im, auch im Interesse der DFL mit einer einheitlichen Stimme sprechen wollen? Oder äh, hat man auch da vertraut, dass die Spieler da eigenverantwortlich das Besonnen sich dazu äußern, weil es auch Medienprofis mittlerweile sind?
2: Ich glaube, das ist eine, das ist eine gute Frage. Wir haben, wie wie, wie wie wahrscheinlich jeder Club, eine entsprechende Kommunikationsabteilung und das, das gilt irgendwie Corona-unabhängig, dass die Medienanfragen bündelt. Das ist insbesondere Nachspielen so. Da versucht man, sich gemeinsam abzustimmen, eine einheitliche Message zu kriegen, dass da alle Akteure dann irgendwie, ich sag mal, im Endeffekt im gleichen Kanon sprechen und das macht für mich jetzt auch erstmal Sinn, äh, man kennt das wahrscheinlich, äh, man ist emotional geladen. Also selbst wenn wir hier bei uns äh, Tischtennis auf der Geschäftsstelle spielen dann äh, und die Partie nicht so läuft, wie man wie man möchte, dann dann ist man geladen. Und ich glaube, da wäre ich auch nicht dazu in der Lage, drei gerade Sätze rauszubringen. Und ähm, deswegen stehen da dann unsere Kommunikationsabteilung beraten zur Seite, versucht das zu bündeln. Und ja, die Spieler sind prinzipiell frei da drin, auch das zu sagen, was sie fühlen, was sie denken. Ähm, aber natürlich bei konkreten Anfragen zum Spiel, äh, zum Trainingsbetrieb, da stehen dann die Kollegen assistieren zur Seite.
0: Das nächste Mal kommst du zu uns nach Berlin, ja? Schwieriger Tisch dann Rundlauf.
2: Sehr gerne, aber nur wie äh, es auf dem Schulhof war, mit Hand und Federmappe.
3: Buch. <lacht> 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 ja, genau, mit ein mit Der <lacht> Könner macht es mit dem Füller. Und,
0: ähm. und der Verlierer dann muss ein Statement abgeben, ja?
3: Ja, genau. <lacht> äh, noch, noch eine kurze Nachfrage. Du hattest gesagt, so, äh, so ein bisschen ver, äh, euch verglichen mit, mit den äh, normalen Arbeitgeber ähm, und dann auch angedeutet, dass die Sanktionsmechanismen im Zweifel andere wären. Also äh, ihr sanktioniert Verstöße gegen Social-Media-Guidelines und Ähnliches ihr wahrscheinlich mit einer Vertragsstrafe und nicht mit einer Abmahnung oder schon gar nicht mit einer Kündigung. Ähm, sehe ich das richtig?
2: Also im Musterarbeitsvertrag äh, Muster äh, sind Vertragsstrafen festgehalten für schwerwiegende Pflichtverstöße. Ähm, ich kann mich aber jetzt nicht daran erinnern, in jüngster Zeit, dass eine solche, äh, ein, als ein Pflichtverstoß in der Art und Weise dann auch geahndet wurde. Also da versucht man dann eher konstruktiv auf die Spiele einzuwirken. Die Zeiten von Arnautovic sind ja vorbei. <lacht> die Zeiten von Arnautovic sind in der Tat vorbei, ja. <lacht>
1: Gibt es, ähm, um ein bisschen noch einen, einen positiven Spin zum zum Thema Social Media, gibt's, es, du hattest vorhin gesagt, ihr habt ähm, einfach auch im, im, mit dem ziel Rechteverhältnis EA-Sports-Sponsoren über die DFL, vielleicht auch die Persönlichkeitsrechte der Spieler, ähm, da gewissen Zugriff zu kriegen. Gibt es da noch noch stärkere Ambitionen? Weil es ist ja kein unbekanntes Phänomen, dass quasi die Reichweite der Spieler teilweise, je prominenter sie sind, größer ausfällt als die des Vereins. Das natürlich so aus Vereinssicht auch gewisse Begehrlichkeiten geweckt werden, dass man vielleicht auch mal ein bisschen die Kanäle der der Spieler bespielt mit mit Sponsorenthemen oder das ist, ist ja immer so ein so Thema Fotorechte, was was bei bekannter Spieler immer mehr stärker in den Fokus rückt. Gibt es da über den DFL-Mustervertrag, der sich da relativ pauschal zu verhält, gibt es da noch konkretere äh, Ambitionen äh, auf, auf Clubseite?
2: Also du hast natürlich vollkommen recht, dass äh, in der heutigen Zeit, ich sag mal, die Social Media Reichweite eines Spielers definitiv eine Rolle spielt. Äh, sei es für die Vermarktung, sei es für die Clubpräsenz, sei es um eigene Followerzahlen zu generieren. Äh, da will ich mich jetzt nicht zu sehr auf fremde Gefilde begeben. Ich verstehe davon, äh, ich sag mal, nur die juristische Komponente zum Teil. Ähm, genau. Ähm, nein, aber es ist in der Tat ähm, wichtig, sich auf diesen Kanälen dann irgendwie auch zu bewegen und die konkrete Ausgestaltung mit den Spielern in den Arbeitsverträgen sieht es so vor, dass man zwischen einer, ich sag mal, Kollektivvermarktung unterscheidet und einer Eigenvermarktung. Und ähm, der Spieler ist prinzipiell frei darin, auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen äh, das zu tun, was er, was er nach eigenen Gutdünken für richtig hält. Ähm, und wir versuchen gerade nicht Messages oder Sponsoren von Werder Bremen über fremde Profile zu pushen, wir versuchen das einheitlich auf unseren Kanälen zu realisieren
3: mhm.
4: ähm, Das ist vielleicht ein, ein, eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema ähm, Stichwort mündiger Spieler ich glaube Oliver Kahn äh, hat das kürzlich als erster äh, diese Formulierung als erster in den Mund genommen und dann gab es mehrere andere die da in den Chor eingestiegen sind Fritz Keller man wünscht, man wünscht sich jetzt ja einen, einen mündigen Spieler, also einer, der auch mal den Mund aufmacht und sagt, was ihm nicht gefällt. Ähm, so wie Mario Basler früher, so wie Lothar Matthäus. <lacht> ähm, heutzutage geht es in eine etwas andere Richtung. Ähm, es geht nämlich jetzt viel mehr als früher um politische, ich will nicht sagen Botschaften, aber politische Äußerungen ähm, oder oder Aktionen von Spielern während des Spiels. Warum während des Spiels, kann man sich ja vorstellen, weil da natürlich ähm, ein extrem großes Auditorium äh, gegeben ist mit den, mit den Zuschauern, die das sehen. Das ist möglicherweise ein bisschen anders, als wenn man das außerhalb des Spiels macht. Ähm, der DFB hat nun ein, ein, ja, ein, ein striktes Reglement, ähm, um, ähm, um solche Formen der... Äh, politischer Botschaften oder persönlicher Botschaften zu sanktionieren, weil er das nicht möchte. Ähm, aus, aus Gründen, die durchaus auch naheliegend sind, äh, nämlich weil es eine Konzentration auf das Spiel geben soll und das möglicherweise ablenkend sein kann, vielleicht auch Einflüsse hat auf das Umfeld des Spiels, auf die Zuschauer, ähm, auf gegnerische Spieler, Provokationen und so weiter. Es gibt also im, im Regelwerk des DFB äh, einen Passus, der jedenfalls, zumindest Spielern untersagt auf ihren auf ihrer Sportausrüstung politische Botschaften drauf zu haben und die dann zu verbreiten. So jetzt hat es vor, ich glaube drei Wochen ist es inzwischen her, nach diesem entsetzlichen Vorfall in Minneapolis hat es in der Bundesliga mehrere Spieler gegeben, die solche Aktionen gemacht haben. Sancho, Hakimi, Modest, Modest, hatten dann jeweils Aufschriften auf ihren auf ihren Trikots oder oder dem, was unter den Trikots ist. Thüram hat es mit einer Geste gemacht, ähm, die ziemlich eindeutig war. Und daraufhin ähm, äh, hat der DFB dann natürlich in sein Regelwerk geschaut und den Kontrollausschuss, das ist quasi die Staatsanwaltschaft ähm, des DFB, ähm, der Kontrollausschuss war dann ähm, in der ja, in der Position, dass er sich die Frage stellen muss, ob er da jetzt Ermittlungen aufnimmt und wenn ja, ob das Verhalten dann auch entsprechend sanktioniert wird. Am Ende hat sich der Kontrollausschuss überhaupt dagegen entschieden, Ermittlungen erst aufzunehmen. Mit anderen Worten, alle Spieler sind straffrei ausgegangen. Jetzt gibt es aber in, in dem DFB-Regelwerk eine ziemlich klare Regel, die genau das unterbindet, was die Spieler gemacht haben. Es gibt da nämlich einen Passus, ähm, der sagt, äh, der, der verbietet politische Botschaften auf der Ausrüstung und dann gibt es ähm, in dem Regelwerk ein ja, so einen sogenannten Auslegungsteil, in dem das, was im Regelwerk steht, dann irgendwie nochmal erörtert wird. Das, wo wir Juristen sagen würde, würden, das ist so eine Kommentierung. Und da heißt es bei der Frage, was sind eigentlich politische Botschaften, da gibt es quasi so ein, da gibt es so Regelbeispiele und es sind unter anderem Slogans, Botschaften oder Bilder mit Bezug auf verstorbene Personen. So, und da nun George Floyd derjenige war, auf den das Bezug genommen hat, hat man einen sehr, sehr klaren Regelverstoß, den man nun nicht sanktioniert hat. Das zum einen hat es erstmal viel Sympathie gegeben für diese Entscheidung. Kann man, auch, kann man auch nachvollziehen. Zum anderen aber hat der DFB sich jetzt in eine Lage gebracht, in der er sich möglicherweise später mal erklären muss. Er hat ähm, also vor dem Hintergrund, dass äh, dass er selber ähm, Antirassismus-Kampagnen fährt und auch in, in seiner Satzung ähm, entsprechend ähm, Antirassismus-Vorgaben hat, er hat er sich nur darauf zurückgezogen und gesagt, gesagt, das passt ja in unser Konzept, Deswegen befürworten wir das, deswegen können wir das nicht sanktionieren. Damit hat er aber sehr klar entgegen seines eigenen Regelwerks gehandelt. Und es ergeben sich aus meiner Sicht jedenfalls für Folgefälle dann nun die spannenden Fragen. Was ist denn, wenn mal eine Situation eintritt, in der Spieler sich auch gegen Rassismus einsetzen, aber wo der DFB vielleicht in eine Situation kommt, wo er sagt, das, das möchten wir aber, diese Äußerung möchten wir aber nicht. Äh, zum Beispiel wie im Fall Tönnies. Ähm, oder, oder nicht wie im Fall Tönnies, da gab es die Situation ja nicht, aber aber ein denkbarer Fall Tönnies, wo sich irgendein Funktionär entsprechend äh, rassistisch äußert. Würde da der, der DFB genauso handeln? Und das führt letztlich zu der Überlegung, gibt es hier einen, einen Systemfehler, weil jetzt im Prinzip ein Verband darüber entscheidet, welche Meinungen gut sind und welche Meinungen schlecht sind? Frage in die Runde. Ähm wie seht ihr das? Ich, ich, ich sehe,
1: ich sehe prinzipiell es war das natürlich absolut folgerichtig und ihr andere, jede andere Reaktion rein, rein menschlich und äh, moralisch gesprochen wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, da jetzt irgendwie Ermittlungen äh, aufzunehmen. In der Tat sehe ich aber auch die Thematik, die wir schon bei, bei, bei den Hopp-Sprechgesängen hatten, die, die Differenzierung, wer hat wer hat das Meinungs-, die meinungsdeutungshoheit was was jetzt strafrechtlich relevant ist was DFB Statuten verletzen könnte und man begibt sich dann natürlich wenn man jetzt mündige und, und, und demokratisch auf dem Boden der Demokratie stehende Spieler sich wünscht begibt man sich natürlich in der Tat auf ein gefährliches Terrain weil man weil man sagt Meinung ist 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 dann irgendwie dann doch erwünscht aber wo wo ist wo ist es politisches Statement und wo ist es einfach die Äußerung von einem demokratischen Grundkonsens, auf dem wir alle stehen. Das war ja auch so ein bisschen, was was Kollegen argumentiert haben, dass man hier gar nicht im Bereich der politischen Äußerung ist, sondern gegen äh, gegen Rassismus zu sein, das hat mit Politik nichts zu tun, sondern das ist das ist äh, allgemeines Ausdruck der, der der Verfassung, auf der wir auf der wir uns alle bewegen sollten, äh, so, so dass man da gar nicht erst in, in den Bereich der Anwendung kommt. Aber klar, das was was wenn es mal in Richtung DFB geht oder weg vom vom, vom Rassismusthema, sondern hin zur, zur wirklich kritischen Meinungsäußerung mit mit Vorgängen, Katar-Themen, Bayern München, wird es wird es spannend sein, ob dann auch die Großzügigkeit auf Seiten des DFBs immer noch so so vorhanden ist, dass man sagt, also schön, dass wir mündige Spieler haben. Das, das wird schwer sein, weil das Thema Meinungsäußerung als juristisches Thema brutal schwer ist und immer Abwägungsfragen beinhaltet, die die keine klaren klaren schnellen Antworten liefert. Ja, die, die aktuelle äh, politische Diskussion zeigt ja, dass
3: äh, Politik eben äh, doch alles ist und äh, auch die die Äußerungen damit politisch sind. Insofern wäre ja die die, die die richtige Konsequenz wäre dann gewesen, dass man die Regelung entweder anpasst oder ändert, äh, finde ich, weil was man jetzt gemacht hat, das führt dazu, dass es im äh, Ergebnis äh, irgendeine Institution beim Df B oder der DFA geben wird, die darüber befinden muss, was ist eine zulässige politische Äußerung, was ist keine politische Äußerung und ähm, da eine Wertung vornehmen muss, die im Sport äh, wahrscheinlich so zu treffen sehr schwierig ist mit den Gremien, die es dann gibt und insofern sehe ich da einfach äh, dann auch ein Problem, was sich auch kommun auf Kommunikationsebene sehr schwierig darstellen wird.
4: Wie wenn man mal nochmal noch auf die Gründe zurückgeht, ähm, die, wenn, wenn der DFB sagt, er möchte, er möchte jedenfalls das, das Spiel selbst ähm, und sein Umfeld frei halten von solchen Äußerungen, ähm, weil, weil das Spiel das Spiel bleiben soll ähm, und nicht die, die Politik, ähm, könnte man dann nicht sagen, kann es dem DFB nicht auch egal sein? Also wenn er einerseits den mündigen Spieler fördert, warum soll der mündige Spieler dann nicht auch dass ähm, ja die die Audience nutzen, um ähm, Ungerechtigkeiten oder was auch immer ähm, äh, anzusprechen. Ähm, und wäre es nicht, wenn überhaupt nur der Verein, der was dagegen haben könnte, dann geht es doch ein bisschen in deine Richtung, Henning. Äh, also wenn jetzt eure Spieler, wenn jetzt eure Spieler jedes Wochenende äh, nach Aktionen ähm, zu den Kameras rennen und sich die T-Shirts hochziehen und ähm, dann verschiedene Botschaften da verbreiten, würdet, würdet ihr dann nicht auch sagen, Jungs, aber ähm, das geht so nicht, ihr müsst euch mal aufs Spiel konzentrieren?
2: Mhm. Das ist eine äh, ne gute Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich hole ein bisschen weiter aus, um auch nochmal aufzugreifen, was äh, Robert und Christopher eben angesprochen haben. Ähm, ich glaube, in diesem Diskurs, wenn ein Spieler, von Werder Bremen oder auch einem anderen Club die Plattform Fußball nutzt, um einem für einen verfassungsrechtlichen No-Brainer äh, einzustehen, nämlich dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft, von, von Alter, von Hautfarbe, von Geschlecht, von sexueller Präferenz oder Identität, dass all diese Menschen gleich sind, wenn er dafür einsteht, dann... Und deswegen sanktioniert werden sollte oder deswegen Gegenwind kommt, dann würden wir als Club und das würde auch sicherlich jeder andere Club machen, diesem Spieler vorbehaltslos mit allen Mitteln, die wir haben, den Rücken stärken. Bravo. Denn ich glaube, das ist die unmissverständliche Haltung von von uns, klare Kante gegen Rassismus und das ist ja auch etwas, was der Liga Verband insgesamt teilt und und äh, für den Wert, wofür er auch einsteht. Ähm, ich bin da aber auch bei der Einschätzung von von sowohl Robert als auch Christopher, dass Politik und Sport sind halt nicht wie Öl und Wasser. Das, das mischt sich dann immer ein, teilweise. Das lässt sich nicht klar voneinander trennen. Und ähm, leider bin ich, ich sag mal, in der Gesetzgebungshistorie des DFB nicht gänzlich bewandert, was damals der Ursprung war, warum man diese, ich sag mal, Neutralitätsklauseln erlassen hat oder warum man daran festhält. Aber ich gebe euch recht, natürlich rüttelt das daran, wenn diese politische Meinungsführhabe dann auf dem Platz stattfindet. Allerdings würde ich sagen, in solchen Fällen ist es ja auch ein ganz normaler Vorgang, dass dann der DFB-Kontrollausschuss diese Sachen bewertet und dann mit Maß und Mitte darüber entscheidet, ob er ein Ermittlungsverfahren aufnimmt oder nicht. Und ähm, nicht jeder Regelverstoß landet beim DFB-Kontrollausschuss. Und wir haben auch viele, viele andere sportpolitische Themen wo dann entsprechend äh, Ermittlungen angestellt werden. Und dann kann man sich mit dem DFB-Kontrollausschuss hinsetzen, die juristischen Argumente austauschen und dann folgt auch keine Sanktion. Also nicht jeder Regelverstoß, der stattfindet, mündet automatisch in einer Sanktionierung von Spielern, Akteuren oder Vereinen. Und ich glaube, dass der DFB dann vernünftiges Maß und Mitte gefunden hat, äh, mit der gegenwärtigen Situation umzugehen.
3: Das heißt, wir können dann dein Statement auch so deuten, dass es äh, bei euch seitens des Clubs keine Vorgaben gegeben hat, an die Spieler ähm, etwas zu tun oder zu unterlassen in diesem Kontext? Also ich
2: stecke nicht in der Kabine drin. Ich, ich weiß nicht, wie auch die gegenwärtige Diskussion aufgegriffen wurde. Aber wir als Club haben die klare Haltung, dass man sich auch gegen Rassismus positionieren kann. Äh, kürzlich äh, wurde bei uns auch oder kursierte wieder das Zitat, dass die, äh, in a racist society, it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. Und ich glaube, diese aktive Teilhabe am Diskurs mit diesem Dagegenstehen, ich glaube, dafür sind wir als Club auch ein. Und deswegen würden wir den Spielern da auch nicht äh, irgendwelche Grenzen aufzeigen. Ähm, denn ich glaube, gerade in diesem spezifischen Themengebiet ist ein aktives Dafürhalten wichtig und auch richtig.
4: Das, äh, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also mhm. Was genau dieses Thema angeht, äh, sind wir uns alle einig, dass, dass solche Aktionen äh, zu befürworten sind. Ähm, aber es ist natürlich jetzt denkbar, äh, dass politische Äußerungen kommen im Hinblick auf Homosexualität. Im Hinblick auf Frauenfeindlichkeit, im Hinblick auf äh, vielleicht Menschenrechtsverletzungen, sei es in Katar, in China, sonst wo. Ähm, also das Ganze kann ja dann auch, auch, auch im Hinblick darauf, dass Spieler unterschiedlichster Nationen in der, in der Bundesliga spielen ähm, oder nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch in anderen Sportarten, äh, kann das ja die erfreuliche Folge haben, dass dort viel Meinungsbildung betrieben wird jetzt. Ich frage mich nur, ob dann ähm, ob dann dieses Regelwerk und dieses Prozedere, das sich ähm, ein, ein Sportverband gegeben hat, dann auf Dauer noch funktionieren kann. Weil er, der Kontrollausschuss wird dann über andere Fälle noch zu befinden haben und wird sich immer schwerer tun, ähm, diese diese Lawine dann noch zu bremsen.
2: Ja, also da gebe ich dir recht. Ähm Okay, man, man muss ja auch sagen, nicht jeder Regelverstoß auf dem Platz landet sofort, dann auch beim DFB-Kontrollausschuss. Das ist ja erstmal primär dann in der Diskretion des Schiedsrichters, das zu ahnden. Und der DFB-Kontrollausschuss guckt dann, ob, ich sag mal, eine grobe Unsportlichkeit am Ende dann vorliegt und ob das noch nachträglich dann geahndet werden müssen. Ob der jetzt eine große Lawine auf den, ich sag mal, Kontrollausschuss zurollt, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Sollte ähm, der, der Verband mit anderen Meinungskundgaben konfrontiert werden, dann müsste man darüber dann einzelfallbezogen entscheiden und sicherlich wird dann auch irgendwann vielleicht der Punkt kommen, wo man dann über die, die, die derzeitigen Statuten nachdenken muss, ob die noch zeitgemäß ist. Wollen wir Fußball als neutrale Leinwand haben, auf die jeder projizieren kann, was er möchte? Oder wollen wir, was Sie eingangs erwähnt haben, die mündigen Spieler haben, die uns auch äh, die Plattform nutzen und mit ihren Meinungen konfrontieren und vielleicht auch zum Nachdenken anregen?
4: ja also beides beides wird wohl äh, nicht funktionieren also die mündigen spieler fordern und ihnen dann aber äh, ihn dann aber wieder wieder seine grenzen aufzeigen bei themen die die vielleicht ähm, eben nicht so äh, aktuell sind oder äh, oder bei, bei denen man nicht sicher sein kann, dass sie, dass es momentan auch tatsächlich viel viel Zustimmung gibt, wenn ähm, wenn man entsprechend mit so einem Thema umgeht, wie jetzt bei dem bei dem äh, bei dem Anlass von von George Floyd in Minneapolis, da konnte der dfg sich sicher sein, ähm, dass er mit seiner Bewertung äh, viele viele Freunde bekommt. Das kann natürlich dann, äh, wenn es um Themen wie Katar geht oder so, kann es natürlich wieder ganz anders aussehen. Und äh, insofern ist dann vielleicht tatsächlich mal eine Lösung, die Regelung zu überdenken und vielleicht politische Äußerungen viel freier zuzulassen und möglicherweise nur dort Grenzen zu setzen, wo es ersichtlich um Provokationen
2: geht. Ja, ja sicherlich richtig. Ähm, Entschuldigung, Holger, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber nur dazu. Ich glaube, die vergangenen Monate haben gezeigt, insbesondere in der Corona-Situation, die DFL und auch der DFB als Institution, als Verband, sind wandlungsfähig und reagieren auf Strömung und versuchen auch Anpassungen zu machen, wenn diese notwendig sind. Und ähm, sollte sich diese diese Situation jetzt weiter entfalten, bin ich mir auch sicher, ähm, dass man dann als Verband darauf reagieren wird.
0: Ja, und äh, ich meine, du Henning, äh, du hast uns ja die beste Guidance schon mit auf den Weg gegeben, denn äh, du, du sagtest ganz zu Recht verfassungsgerichtliche äh, no, äh, verfassungsrechtliche No-Brainer äh, äh, dürfen kundgetan werden. Und das ist doch eigentlich eine ne, ne gute ne gute Leitlinie. Ich meine, das Traurige ist doch eigentlich, dass es äh, Rassismus heutzutage überhaupt noch gibt.
2: Zweifellos. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, ja. ja wir kommen zum Thema ähm, Gehaltsverzicht und Kurzarbeit. Äh, ich weiß nicht, Henning, ob du den den Fall von Sebastian Polter so ein bisschen mitverfolgt hattest äh, vor ein paar Wochen äh, da war ja dann plötzlich äh, großer Aufruhr ob das jetzt ein, ein tatsächlicher Gehaltsverzicht der Spieler äh, war oder ob es äh, nur, nur eine Stundung äh, gab, eine, eine Stundung der, der Gehälter, da hatte ja der, der Anwalt äh, von Sebastian Polter äh, in, in, in der Öffentlichkeit äh, Stellung bezogen ähm, wie, wie war das bei euch zum einen, wer äh, war alles von Kurzarbeit betroffen bei euch im Club? Ähm, gab es da auch die, die Frage, wie man es umsetzt ähm, ähm, äh, im Verhältnis zu den
2: Spielern? Was kannst du dazu berichten? Genau. Ähm, also zur Art und Umfang von Gehaltsverzicht kann ich leider nicht. Ganz so viel sagen. Es gab auf jeden Fall bei Werder Bremen einen Gehaltsverzicht. Ich glaube auch, dass hier der Profikader in der wirtschaftlich schwierigen Lage die richtige Entscheidung getroffen hat. Zum Glück konnten wir Situationen, wie sie Union Berlin hatte, vermeiden. Ich glaube, wir standen da im vernünftigen Austausch mit den, mit den Spielern, insbesondere getrieben durch den Mannschaftsrat. Und ich glaube, am Ende haben wir eine Lösung gefunden, mit der sich alle d'accord erklären konnten, und haben das da auch in eine entsprechende ähm, Annex zum Arbeitsvertrag dann gießen können. Und äh, damit haben sich dann beim Elle alle einverstanden erklärt und auch das unterschrieben.
0: Also bei, bei Union sah es ja am Anfang ein bisschen so aus, als könnte das äh, durch diesen Fall Polter alles aus dem Ruder laufen und, äh, und die, die Medienberichterstattung so ein bisschen dominieren. Jetzt ähm, im Nachhinein hat, äh, hat wohl der, der Club doch alles richtig gemacht, in dem äh, dieser eine Querulant äh, irgendwie mehr oder weniger aussortiert wurde. Ähm, äh, kannst du dir vorstellen, ob, ob äh, ihr da ähnlich agiert hättet, wenn es Querulanten gegeben hätte?
2: Boah, also das ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, da, da würde ich mich eher ins Spekulative bewegen. Ja, ähm, ich glaube, letztlich haben wir versucht, alle Akteure ins Boot zu holen, und dann haben sich alle am Ende damit auch äh, größtenteils dann irgendwie Einverständnis. Äh, Einverständlich erklärt. Das ist natürlich der optimale Fall. Die Relativierung größtenteils äh, war gar nicht nötig. Also alle haben sich entsprechend ja. einverstanden. Ja. Ja.
4: Also so klar ist es. Also Querulant Polter. Äh, erstens so genau kennen wir den Sachverhalt gar nicht. Äh, und im Übrigen äh, hat ein Spieler äh, ja durchaus das Recht, sich sich so einer Regelung nicht anzuschließen. Äh, und wir wissen alle nicht, wie wie diese diese Vereinbarungen, die eigentlich alle eingehen sollten, zustande gekommen ist. Ich würde auch, ich wäre auch vorsichtig damit zu sagen, dass Union da alles richtig gemacht hat. Also den den Spieler dann vom Spiel- und Trainingsbetrieb auszuschließen, weil er weil er nicht auf sein Gehalt verzichtet, ist doch Spielbetrieb nur noch, ne? oder nur Spielbetrieb. Ah, naja, aber immerhin, ja, man hat ihn dort ausgeschlossen als quasi als, als Sanktion oder Gegenmaßnahme ähm, für, für ein abweichendes Verhalten im Hinblick auf diese, diese Gehalts-, diesen Gehaltsverzicht oder diese Gehaltsstundung, äh, das war sicherlich nicht zulässig.
3: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge auch ausführlich darüber diskutiert, wie Gehaltsverzicht und Kurzarbeit äh, funktioniert und dass es halt äh, einseitig äh, nie geht, sondern nur äh, einvernehmlich. Eine Frage, Henning, falls du lieber antworten kannst. Du hattest vorhin schon äh, relativ äh, zu Beginn gesagt, ihr habt, und nach deinem Wissen haben das fast alle Vereine gemacht, hinsichtlich der Frage des Beendigungszeitpunktes, Ergänzungsvereinbarung geschlossen. Habt ihr ähm, das in einem Vertragswerk äh, gemacht? Quasi den Komplex Gehaltsverzicht und äh, Vertragsbeendigungszeitpunkt Verlängerung? Oder habt ihr das sowohl in den Verhandlungen als auch dann in den Dokumenten entsprechend getrennt?
2: Das ist tatsächlich getrennt voneinander, weil die Thematik Gehaltsverzicht kam schon relativ früh zu Anfang der Corona-Krise auf, wo man wusste, es ist eine wirtschaftlich enorm bedrohliche Situation, wo man darauf reagieren wollte mit dieser Thematik. Und äh, die Verlängerung der Arbeitspapiere, das hat sich ja erst später quasi ergeben, als man absehen konnte, wie der konkrete Spielplan der Liga nun aussieht. Ähm, demnach sind das äh, zwei getrennte Dokumente.
0: Es gab äh, noch einen vergleichbaren Fall in der dritten Liga. Bei Union? <lacht> <lacht> zum Glück
4: nicht, äh, sonst wäre es wahrscheinlich äh, doch
2: anders ausgegangen alles. Holger, dass du dich mit anderen Clubs noch auskennst, das wundert mich.
4: <lacht> Ab und zu <lacht> guckt Holger über die Grenzen Berlin. Äh, äh, ja, das. Äh,
2: zum Beispiel,
0: äh, wenn <lacht> es in, äh, in, meine, in Richtung meiner Heimat geht: äh, dritte Liga, etwa Waldhof Mannheim. Äh, da mhm. gab es wohl auch ähm, äh, ein, zwei Spieler, die sich nicht einverstanden erklärt hatten mit den Vorschlägen äh, des Arbeitgebers und ähm, ähm, nach Informationen der, der Sportbild, also ich nehme meine... Äh, mein, das Leitmedium. Das Leitmedium, ich nehme meine Infos auch nicht immer als, aus erster Hand. Ähm, sei da auch e e erheblicher äh, äh, Druck ausgeübt worden. Äh, die Spieler sollten da äh, angeblich äh, innerhalb von 24 Stunden äh, diesen ganzen... Äh, ähm, dieser ganzen diesem, diesem, diesem Angebot äh, zustimmen?
4: In der Berichterstattung hieß es, glaube ich, sogar nur binnen zwölf Stunden. Ähm, und tatsächlich waren es dann wohl 24. Ah, okay. okay. Oder vielleicht sogar 48. Ja.
0: Also ähm, was, was äh, Waldhof dann gemacht hat, ähm, Waldhof hat äh, die Anfragen der Sportbild genommen und ähm, die eins zu eins mit Antworten versehen dann veröffentlicht also es mhm. wurden dann sechs DIN A4-Seiten aus dieser Anfrage mit antworten und ähm, da hatten wir uns darüber unterhalten, ob das das richtige äh, Vorgehen aus Clubs Sicht ist in so einem Fall. Aus meiner Sicht ähm, äh, würde ich da mh, nicht so ähm, ja, nicht so umfangreich berichten
2: wollen einfach. Zweifellos, ich, ich, ich muss gestehen, ich bin mit dem Sachverhalt nicht so gänzlich vertraut, ähm Demnach würde ich das glaube ich dann auch eher in die Runde äh, weitergeben. Ja, es, es ging es ging Holger
1: Holger eigentlich jetzt einfach um die die grundsätzliche Herangehensweise einen ein erstmal über ein Medium herangetragenen Sachverhalt quasi die Deutungshoheit in die Hand zu nehmen und dann äh, Tatsachen zu schaffen. Also grundsätzlich ist ich meine das hat Bereich aus journalistischer Sicht war es hat die Sportbild das gemacht was Verdachtsberichterstattung ist. Sprich sie müssen wenn sie Vertragsberichterstattung heißt ja nicht nur immer strafrechtlich relevante Vorgänge, einfach Vorgänge, die vielleicht ein, 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 ein schlechtes Bild werfen auf, auf bestimmte äh, Handlungen in der, in der Vergangenheit, dass, dass man dort dem, über den man dann nachteilig berichtet, die Möglichkeit gibt, dort zu Stellung zu nehmen, mit auch relativ kurzen Fristen. Und ich finde es jetzt prinzipiell äh, erstmal keine grundsätzlich falsche Herangehensweise, dass man sagt, also wir vermuten hier eine aufgrund der Fragestellung, Tendenziöse Berichterstattung. Wir, wir erkennen anhand der Fragemuster, in welche Richtung das gehen soll, dass wir jetzt quasi der, der Sportbild den Ball aus der Hand nehmen und, und quasi selber den Elfmeter verwandeln und sagen, also so sind die Fakten aus unserer Sicht. Und das entzieht natürlich zu einem gewissen Grad schon dem Medium irgendwie so den, den Informationswert und die, 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 die Bombe, mit der sie, die sie da vermeintlich in der Hand haben, um, um das irgendwie das Thema zu bedienen. Wenn man das clever juristisch geschult und mit der entsprechenden PR-Abteilung abgestimmt macht, finde ich das durchaus zum Teil gangbaren Weg. Ich fand jetzt auch die Stellungnahme jetzt nicht relativ neutral gehalten. Also du hattest jetzt ja recht gesagt, man muss sich vorsehen, dass man da nicht in, in Wertungen und in Meinungen verfällt, sondern wirklich ganz schlicht und, und sauber die Fragen beantwortet und, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu dem, zu dem Thema erzählt, als das, was in den Fragen angedeutet und dann abgefragt werden soll. Also insofern also kann das schon möglich ein, ein Weg ich, sein.
0: Ich hatte mich eben gefragt, was, was der Verein für Vorteile davon hat, wenn er diese kompletten Fragen veröffentlicht mit Antworten, wenn es darin zum Teil um Themen geht, wie das dem sportlichen Leiter vorgeworfen wird, dass er die Räume der Mitarbeiter durchsucht hätte, da kann man doch niemals
1: gewinnen bei solchen Themen. Aber die Frage kommt ja und die berichtet du, du willst halt jemand wird die Geschichte erzählen und Waldhof hat die Geschichte jetzt aus seiner Sicht erzählt und damit der Sportbild die Möglichkeit genommen, das in eine Richtung zu drehen, die ihnen dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit gibt zu du kannst dann halt nur noch reagieren. So agieren sie, hat birgt Risiken, weil du natürlich das Ding an die Öffentlichkeit bringst, aber dass das in irgendeiner Form äh, den Weg in die, in die Öffentlichkeit gefunden hätte, auf, war aufgrund der Anfrage relativ klar. Also das war ja irgendwie dann doch erwartbar.
0: Henning, äh, dazu vielleicht noch, ähm, habt ihr da Regeln äh, im Umgang mit Presseanfragen, in, in, mit denen du direkt befasst
2: bist? Prinzipiell laufen die Presseanfragen über unsere Kommunikationsabteilung und die werden da dann gebündelt, kanalisiert, beantwortet oder gegebenenfalls weitergereicht. Wenn zum Beispiel juristischer Beratungsbedarf da ist, dann werde ich entsprechend mit eingebunden. Aber da arbeitet ein großes Team von sehr versierten Leuten, die meistens das dann auch entsprechend dann autark bearbeiten können. Mhm. Aber zum Beispiel, um das Thema wieder aufzugreifen, in der Sache Polizeikosten freilich. Ne? Da stand man natürlich im engen Austausch, hat dann erklärt, was ein Instanzenzug ist und guckt, dass die Pressemeldung da auch, ich sag mal, den Sachverhalt vernünftig juristisch wiedergibt. Und das sind immer wiederkehrende Themen, wo, wo wir dann eingebunden werden.
4: Was, was geschieht denn eigentlich, wenn die Corona-Zeit mal vorbei ist? Ähm, ja, gerade jetzt mit Blick auf die, auf die finanzielle Schieflage, in die viele Vereine geraten sind. Äh, habt ihr euch mit dem Thema 50 plus 1 Mal näher auseinandergesetzt. Ich gehe mal schon. Mal, mal, mal ein nach. leichtes, ein leichtes kleines Thema <lacht> zum Ende. Aber, aber jetzt, jetzt doch vielleicht konkreter. Also, also 50 plus 1 fiel ja jetzt immer, immer häufiger in der Presse. Ich glaube auch, von, von, Vereinsseite aus wurde das Thema öfter genannt, dass man da jetzt nicht mehr so einfach drum rumkommt. Gibt's da für Werder schon irgendwie eine Marschrichtung?
2: Naja, allgemein kann man ja zu 50 plus 1 sagen, es macht die Suche nach Investoren natürlich schwieriger, wenn man sagt, du hast die Möglichkeit, Anteile an einem Club zu kaufen oder zu erwerben, aber du hast nicht die Möglichkeit, eine Mehrheit dann letztendlich in der Entscheidungsfindung zu generieren. Und ich glaube, das schreckt manche Kapitalgeber dann entsprechend ab. Persönlich halte ich an die Regelung trotzdem für sinnvoll und das ist auch eine Haltung, die Werder Bremen vorbehaltlos teilt oder auch äh, für sich einnimmt, dass 50 plus 1 eine ich sag mal, sehr, sehr vernünftige Ausgestaltung ist, an der festzuhalten ist. Ich glaube, in einer, in einer Welt, in der wir uns alles aussuchen könnten, würden wir, was 50 plus 1 angeht, dann konsequent für alle Clubs anwenden wollen. Ich glaube, im Englischen gibt es den schönen Begriff Leveled Playing Field, also dass quasi alle die gleichen Voraussetzungen haben man kann ja entsprechende Ausnahmeanträge zu 50 plus 1 stellen, ähm, da in den Genuss kommen manche Clubs und kommen dann natürlich auch ein anderes Finanzpolster, um durch die gegenwärtige Krise zu kommen oder auch um eine um Ausfälle, die jetzt vielleicht nicht Corona-bedingt sind, aufzufallen, wenn man einen ansetzt setzt ähm, oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da haben andere Clubs einfach ein anderes Polster, als es jetzt zum Beispiel ein Werder Bremen hat und ähm, Genau, also um dann zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Ich glaube, würde man 50 plus 1 konsequent anwenden, dann wäre da ein größeres Maß an Fairness vielleicht hergestellt.
4: Ja, wobei, äh, also im internationalen Vergleich würde man dann ja doch finanziell deutlich hinterherhinken weiterhin. Also in der Premier League äh, gibt es keine 50 plus 1. Äh, da ist genug Kapital da, um äh, jedenfalls im internationalen Vergleich dann doch inzwischen das sportliche Geschehen zu diktieren. Und auch national, Bayern München ist jetzt zum achten Mal Deutscher Meister geworden. Ähm, Bayern München kann man sicherlich nicht vorwerfen, dass sie 50 plus 1 Regelungen umgeht. Ähm, ja, aber der, der, der finanzielle Vorsprung ist inzwischen so groß, dass wohl auf absehbare Zeit kein deutscher Verein oder kaum ein deutscher Verein dann noch irgendwie wird mithalten können. Äh, die Eintönigkeit der Liga wird beklagt. Ist es nicht dann doch eine Überlegung wert, über 50 plus 1 zu diskutieren und jedenfalls die, den Verein die Möglichkeiten zu eröffnen, Investoren reinzuholen, das, das System für Investoren attraktiv zu, zu machen und dann letztlich aber die Verantwortung, dass da ein Investor hereingeholt wird, der eben auch zum, zum Wohle des Vereins agiert, dann bei den Vereinen liegt? Also, es gibt ja Modelle, in England kann man ja nicht sagen, dass das, dass die Modelle nicht funktioniert haben.
2: Ja, das hast du zweifellos recht. Als ich über Integrität des Wettbewerbs und Fairness gesprochen habe, habe ich mich tatsächlich hier auf, ich sage mal, die Bundesliga und die zweite Bundesliga bezogen, dass da alle Clubs mit den gleichen Startvoraussetzungen spielen. Ähm Du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Ich meine, die Kapitalausstattung eines Clubs hat eine große Konnexität zum sportlichen Erfolg. Da gibt es genügend Erhebungen drüber. Oder kann man auch einfach einen Blick auf die Teilnehmer der Champions League, in welcher Form dann noch eine Durchmischung stattfindet, kann man da zweifellos ablesen. Persönlich stelle ich mir die Frage, ob jetzt 50 plus 1 die einzige Stellschraube ist, an der man drehen kann. Denn Clubs ist es ja in der Tat unbenommen, noch einen Investor zu suchen, der sich halt auf eine Minderheitsbeteiligung dann einlassen müsste. Aber zweifellos ist es auch so, dass wenn wir 10% unserer Anteile an einen Investor verkaufen würden, würden wir weitaus weniger Geld generieren als, ich sag mal, ein Markengigant äh, wie Bayern München. Also weiß ich jetzt nicht, ob die die, ähm, die Aufweichung von 50 plus 1 dieses Problem konsequent beseitigen würde. Ich glaube, wie gesagt, es gibt noch andere Stellschrauben, wenn man zum Beispiel über die Verteilung von Fernsehgeldern redet oder... Die Durchlässigkeit im internationalen Wettbewerb, die Partizipationsrechte. Ich glaube, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man ähm, Clubs am, am Revenue Stream irgendwie besser beteiligen könnte, um da ein größeres Maß an Chancengleichheit herzustellen. Also ich glaube, die Diskussion um 50 plus 1 ist, ist konsequent, sie ist sehr anlassbezogen und deshalb auch irgendwie richtig. Nichtsdestoweniger, ist es ist, glaube ich, zu. Zu, zu verkürzt sich nur darauf zu stoßen denn ich glaube es gibt wie gesagt andere Möglichkeiten äh, auch noch für einen konsequenten und integeren Wettbewerb zu sorgen gibt
4: es, gibt es eine, eine Diskussion in der Liga über diese über diese anderen Möglichkeiten
2: ähm, ich glaube das ist ein fortwährender Diskurs der ist jetzt nicht corona bedingt neu darüber wird konsequent diskutiert man hat bisher aber, glaube ich, keinen Konsens für eine Abweichung vom derzeitigen Modell. Bisher hat sich keine andere Denkschule durchsetzen können. Aber, Cor aber
0: Corona hat da ja eine ganz andere Fahrt und Dynamik reingebracht. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für den Profifußball, was sich nach Corona ändern sollte?
2: Ich glaube, es wäre wichtiger, und das klingt jetzt äh, wie so ein Spruch, den ich aus einer Pralinenpackung ablese, aber tatsächlich, dass der Fußball wieder so ein bisschen näher an die Menschen rückt. Ähm, ich ich habe die Diskussion um die Wiedereröffnung der Bundesliga oder die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, äh, hat, hat mich schon überrascht, wie viel Gegenwind da den Profiklubs entgegengeschlagen ist. Ähm, vielleicht hat man da gewisse Entwicklungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, vielleicht gewisse Entfremdungen, die es von der Fanseite gegeben hat, übersehen weil man sich in diesem Karussell immer weiter gedreht hat. Und vielleicht war die Corona-Krise, so schlimm sie sich auf alle Lebensbereiche niedergeschlagen hat, vielleicht doch ein ganz guter Anlass, einmal innezuhalten und um darüber nachzudenken und zu gucken, ob man diese Tendenzen wieder mehr zum Fan, zum lokalen, ansässigen Fan, wie auch immer, steuern kann und für den Fußball da ein bisschen einsteht, den wir ja eigentlich auch alle alle lieben und den alle gern haben.
0: Prima Schlusswort. Das schönes Schlusswort, bisher.
2: ja. Klang jetzt auch wie aus der Pralinenpackung. Nee, oder? wunderbar.
3: Das
1: war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, Ja. Ja. nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die uns einen Einblick zu geben. Wie gesagt, ich fand es super interessant und ist jetzt auch ein bisschen länger geworden als geplant, aber hat Spaß gemacht und war auf jeden Fall extrem spannend und wir haben viel mitgenommen und
0: wir, wir können dir jetzt nur, ein, oder euch, ein erfolgreiches äh, Finish wünschen jetzt, die letzten äh, beiden Partien, äh, dass ihr die erfolgreich meistert. Also ähm, ähm, ich denke, ihr habt das, ähm, das machbare Restprogramm im Vergleich zu äh, Düsseldorf. Äh, mal gucken, ob ihr das nutzt.
2: Ja, vielen Dank. Ich nehme alles Daumen drücken, was ich kriegen kann, nehme ich gerne mit und... Äh hoffen wir mal, dass es in zwei Wochen ähm, dann auch positiv oder eine positive Wendung für uns nehmen kann. Also ich glaube, acht, acht Daumen sind schon mal gedrückt. Durchlage. Auf jeden Fall. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Jetzt äh, wissen wir auch zum Protokoll äh, sozusagen, wo die Affinitäten da in welche Richtung liegen. <lacht> <lacht> also, Ra Ra Mit einem freundlichen Fingerzeig nach Düsseldorf. Ra ja. Ra 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 Fans du. halten sowieso immer zusammen. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, dann herzlichen Dank für die Einladung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, ich finde es äh, gut, dass ihr diese Nische besetzt habt hier im, im, im Podcast-Markt und äh, ich freue mich auch auf viele, viele weitere Folgen von Lieblingbossmann. Dankeschön. Die würde
4: ich Danke dir.
0: Wir haben auch eine Podcast-Empfehlung für euch. Der Schlüsselspieler-Podcast äh, von Phil Tagscherer hatte in, der, in seiner letzten Folge den Waldhofspieler Michael Schulz zu Gast und äh, Michael Schulz berichtet über die Zeit und die äh, aus der Sicht eines Spielers während der Corona-Krise äh, absolut hörenswert ähm, äh, uneingeschränkte Empfehlung
4: Und im Übrigen freuen wir uns wenn ihr uns folgt über unser twitter Handle at Liebling-Bossmann und über unseren Instagram-Channel wir erst ein Foto, aber das werden jetzt mehr werden. Liebling-Bossmann.
1: Ja, das war die zweite Folge von Liebling-Bossmann. Wie immer freuen wir uns über zahlreiches Feedback und Anregungen, Fragen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Wir probieren den Taktung jetzt höher zu haben als letztes Mal angekündigt und beobachten natürlich, was so aktuell passiert in der Sportwelt. Und dann, dann hören wir uns sicherlich wieder. Ciao!
4: Tschüss! Tschüss zusammen!